0: Also wir leben alle in einer, in einer Gesellschaft, wo Frauen selbstverständlich Ärztinnen sind und Richterinnen und, und ähm, Museumsdirektorinnen sind. Und da dieses Gefühl zu haben, wir sind Kirche, und wir sind gemeinsam Kirche und wir können alle zusammen, haben wir uns darum gekümmert, dass es einen Eiswagen geben wird, dass man nachher dann Eis bekommen kann. Und es gibt auch nicht sehr viele Schulungen für Bischöfinnen. Da kann man als Frau schon gar keinen Plan haben, Bischöfin zu werden.
1: Das elfte Gebot. Ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Elfte Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
0: Maria Kubin. Ich bin altkatholische Bischöfin der österreichischen altkatholischen Kirche. Grüß Gott.
1: Liebe Frau Kubin, schön, dass Sie da sind. In Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich Ihren Namen und Ihren Beruf in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und die drei spannendsten, interessantesten Schlagzeilen rausgesucht. Und die dürfen Sie jetzt gerne nacheinander vorlesen und unseren Zuhörern und Zuhörern so ein bisschen Ihre Meinung dazu abgeben.
0: Das erste ist ein Zitat von Religion ORF.at. Und es läutet, nach einer turbulenten Wahl hat die altkatholische Kirche in Österreich zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Bischöfin. Die 58-jährige Maria Kubin folgt auf Heinz Lederleiter, 65, der seit 2016 altkatholischer Bischof ist. Ja, die Wahl war tatsächlich ähm, interessant und aufregend, wie wahrscheinlich eine Wahl oft ist. Ähm, es hat... Ähm, Diskussionen vorher gegeben und, ähm, und ich war dann letztendlich sehr froh, dass es so ausgegangen ist, natürlich, weil ich gerne meine Berufung leben möchte und von der Synode diese Beauftragung bekommen habe.
1: Sie dürfen gern das nächste Zitat vorlesen.
0: Wie bekommen Sie das alles unter eine Mitra? Maria Kubin ist Psychotherapeutin, Mutter und jetzt der erste Bischöfin der altkatholischen Kirche in Österreich. Und der römisch-katholischen Kirche möchte sie gern die Hand reichen. Das ist aus dem Podcast Himmelklar. Wie ich das alles unter eine Mitra bekomme, ist eine interessante Frage. Das weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt gerade mal gute zwei Monate äh, Bischöfin und lerne das gerade. Ähm, und das ist eine sehr, sehr interessante und spannende Zeit, das zu lernen. Ähm, es gibt ganz viele Aufgaben, die ich gerade erst einmal reingeschnuppert habe. Es gibt ganz viele, die ich noch auf später verlegt habe. In ein paar Tagen ist die Weihe und äh, momentan ist alles mit, der, mit den Vorbereitungen auf diese Weihe, also steht das sehr im Mittelpunkt. Längerfristig glaube ich, dass ich das schon alles irgendwie unter eine Mitra bekommen werde. Die Aufgabe wird sein, immer wieder rechtzeitig auch mal zu sagen, es kommt auf mich an, aber es hängt nicht von mir ab.
1: Ein letztes Zitat habe ich noch ausgesucht.
0: Ist das noch altkatholisch? Unterschiede im Selbstverständnis von altkatholisch Sozialisierten und Konvertierten. Eine exemplarische Untersuchung in der Steiermark. Ja, das ist meine Diplomarbeit gewesen, die ich für das Ende meines äh, Fachtheologiestudiums in Graz geschrieben habe. Und das war eine sehr interessante Zeit, weil, weil ich darauf gekommen bin, dass es sehr unterschiedliche Bedürfnisse gibt von Menschen, die konvertiert sind. Und wir sind eine Kirche, wo sehr viele Menschen herübertreten. Und damit sehr vielen verschiedenen Sehnsüchten und Wünschen und auch natürlich alten Verletzungen daherkommen. Anders Leute, die schon seit ihrer Geburt altkatholisch sind, die haben ganz andere Erfahrungen gemacht. Die waren zum Beispiel eben schon als Kind und immer irgendwie anders und irgendwie AußenseiterInnen. Und das hat auch seine Vor- und Nachteile. Also, das war eine sehr spannende Forschungsarbeit, die ich da gemacht habe.
1: Was war Ihr erster Gedanke, als Sie wussten, dass Sie wirklich beschiffen werden?
0: Ich, ich glaube nicht, dass ich mich daran erinnern kann. <lacht> Aber das Erste, was ich gesagt habe, war ja. Weil ähm, nachdem die Wahl, ähm, das Wahlergebnis ähm, verkündet wird, werde ich gefragt oder bin ich gefragt worden, ob ich die Wahl annehme. Und das war ähm, ein ja, ein sehr freudiges Ja. Und, ähm, und anschließend ähm, habe ich mit meinem, mit meinem Mann eine Runde getanzt. Das ist etwas unüblich, aber hat gut gepasst zu uns, weil, weil wir eben auch gemeinsam sind. Ich bin natürlich ich Bischöfin und er ist, wir sagen das immer, er ist Herr Bischöfin. Aber es ist einfach gut gewesen. Er ist dann einfach zu mir gekommen und wir haben eine Runde getanzt, damit ich meine Emotionen auch ein bisschen wieder unter Kontrolle bringen kann, weil ich habe nicht gewusst, ob ich weinen oder lachen soll. Und ich glaube, ich habe beides gemacht.
1: Wie hat der Rest Ihrer Familie oder auch Ihre Freundinnen und Freunde darauf reagiert, dass Sie jetzt plötzlich Bischöfin sind?
0: Naja, also so plötzlich ist es ja nicht, weil wir haben ja schon mitbekommen, dass ich, dass ich das angestrebt habe und dass ich auch herumgefahren bin und dass ich halt in der Kirche sowieso schon immer aktiv bin. Meine Kinder sind sehr, sehr stolz auf mich und auch meine, meine Freundinnen und meine Verwandten sind sehr, sehr unterstützend.
1: Wollten Sie schon immer Bischöfin werden? War das so ein Plan von Anfang an?
0: <lacht> ich, war römisch, ich war römisch, katholisch, bin ich aufgewachsen. Da kann man als Frau schon gar keinen Plan haben, Bischöfin zu werden. Wollte ich schon lange Bischöfin sein, das weiß ich nicht. Ich, ich habe die Kirche kennengelernt 2006 und bin dann 2008 übergetreten. Und bin eigentlich übergetreten, weil ich, weil ich die Kirche so eine interessante, Kirche finde, mit den richtigen Werten, mit den richtigen Menschen und mit, den richtigen, mit dem richtigen Zugang aufs Leben. Dass ich Priesterin werden konnte, war sozusagen nicht der Grund, dass ich übergetreten bin. Das war ein, hat mich sehr gefreut und ich bin auch sehr, sehr gerne Priesterin. Dass ich dann zum Bischofsamt kandidiert habe, hängt damit zusammen, dass ich sehr viel in den Gemeinden herumgekommen bin in den letzten Jahren und sehr viele Kontakte geknüpft habe und da eben auch immer wieder mir gedacht habe, das ist eigentlich auch das, was ich für mein Amt machen will, nämlich diese, diese Vernetzungen auch zu vertiefen und Menschen zusammenzubringen.
1: Wie sieht jetzt gerade zurzeit Ihr Alltag als Bischöfin aus?
0: Ich lebe zum Teil in der Steiermark und zum Teil in Wien. In Wien ist auch das Büro, wo ich dann auch arbeite. Die Hälfte der Zeit bin ich aber auch in der Steiermark, kann ja von dort aus auch viel machen im Homeoffice. Zwischendurch ist es so, dass ich ja auch noch als Therapeutin, als Psychotherapeutin arbeite ich, äh, und das möchte ich eigentlich auch, wenn es irgendwie geht, beibehalten. Ich nehme jetzt natürlich keine neuen Patienten oder Klientinnen mehr auf, aber ich kann ja auch nicht und will auch gar nicht einfach aufhören zu arbeiten.
1: Aber heißt es dann, dass das Bischofsamt theoretisch ihr Hauptberuf ist? Ja. Und Sie nebenbei noch als Psychotherapeut? Okay, das also ja. heißt, das ist schon jetzt Ihre, Ihre Haupttätigkeit. Ja,
0: ja, das wird auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Also äh, Psychotherapie kann ich eigentlich nur in, in der Freizeit machen, weil ich habe vor, wirklich viel auch ähm, in den Gemeinden zu sein, eben um diese Vernetzungsarbeit zu machen und wenig hier am Schreibtisch zu sitzen, ähm, sondern ähm, wirklich ähm, in viele Gespräche zu gehen. Das ist auch ein, etwas, was ich sehr gut kann aufgrund meiner, meiner Berufserfahrung wirklich viele Gespräche zu führen, mit Menschen in Kontakt zu kommen und zu sagen, das habe ich schon mal gehört, unterhalte ich doch mal mit dieser Person und dann vielleicht auch zu organisieren, dass sich Leute treffen und wirklich vernetzen. Weil ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, so eine kleine Kirche zu sein wie wir, dass ganz viele Leute halt irgendwie das Gefühl haben, verloren zu sein in einem Land, wo halt rundherum die meisten römisch-katholisch sind, ist man halt eine, auch eine sehr verschwindende Minderheit und, und da dieses Gefühl zu haben, wir sind Kirche und wir sind gemeinsam Kirche und wir gehören alle zusammen, das ist eigentlich das, was ich mir vorgenommen habe. Das heißt, ich werde viel unterwegs sein und, und dann werde ich auch nur noch in meiner Freizeit vielleicht Therapie machen können.
1: Ich glaube, dass ein paar unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen gestutzt haben, als sie gesagt haben, dass sie Bischöfin sind. Natürlich aus dem römisch-katholischen Kontext ist das sehr, sehr unüblich, wenn jemand sagt, ich bin Bischöfin. Wie Reagieren die Menschen darauf, wenn sie sagen, dass sie Bischöfin sind?
0: Also die meisten äh, sehr überrascht, äh, so wie vielleicht diese äh, HörerInnen von Ihnen auch überrascht sind, weil man das halt einfach so nicht kennt, dann sehr häufig sehr interessiert daran, sehr wohlwollend, erfreut, sehr dass das möglich ist und dass es eine katholische Kirche gibt, in der das möglich ist. Das macht die meisten Menschen neugierig. Dann wollen sie was über die Kirche erfahren und sagen, Boah, das ist ja eine tolle Kirche. Da habe ich gar nicht gewusst, dass es die gibt. Und, und dann sage ich, schau doch mal vorbei.
1: Machen Sie in Ihrer Arbeit irgendwas anders als Ihre männlichen Kollegen?
0: Also ich würde sagen, ich hoffe doch. <lacht> also ich bin, zuerst einmal bin ich eine Quereinsteigerin. Und viele meiner Kollegen, die jetzt auch im Priesteramt tätig sind oder auch die vor mir auch als Bischöfe waren, haben natürlich eine, eine lange Tradition und Erfahrung schon im, im, im Priesteramt und die habe ich nicht. Ich habe dafür, sage ich immer, ganz viel Erfahrung, Kirchenbankerfahrung. Das hängt jetzt einmal noch nicht mit meinem Geschlecht zusammen, sondern einfach damit, dass ich eine andere Berufslaufbahn habe. Ich habe so viel Kirchenbankerfahrung und daher natürlich auch einen anderen Zugang zu vielen Dingen, wie ich die Liturgie gestalte, denke ich immer auch mit, wie fühlt sich das von der Bank aus an. Wobei ich jetzt nicht weiß, ich würde nicht anderen unterstellen, dass sie das nicht machen, aber ich habe halt einfach da viel Erfahrung. Das Zweite ist natürlich, bin ich Mutter und Oma und habe natürlich einen anderen Zugang auch zu, zu vielen Lebensbereichen. So wird es zum Beispiel auch ähm, nach der Weihe, die jetzt am kommenden Samstag ist und es ist ein warmer Sommertag und es wird zwei Stunden dauern, haben wir uns darum gekümmert, dass es einen Eiswagen geben wird, dass man nachher dann ein Eis bekommen kann. Und das sind das sind Sachen, die, glaube ich, meine männlichen Kollegen einfach da anders denken, wenn sie nicht äh, dieselben Erfahrungen haben. Also das ist ein Glück, dass ich das habe. Und, und auf der anderen Seite, wie gesagt, als Quereinsteigerin, viele Sachen weiß ich einfach nicht und muss ich muss ich halt lernen.
1: Gibt es in der altkatholischen Kirche noch weitere Bischöfinnen?
0: Nein. Also ähm, es gibt äh, erstens einmal in jeder Landeskirche eh nur eine äh, Person im bischöflichen Amt. Und es gibt äh, in den altkatholischen Kirchen, also in der Schweiz, in, der, in Deutschland, in Holland, in der Tschechien und in Polen, da gibt es keine und gab auch noch nie äh, weibliche Bischöfinnen.
1: Das heißt, es sind die Allererste ja, genau. Bischöfin in der allkatholischen Kirche. Ja, genau. Ja, und cool, wahrscheinlich oder? auch die allererste Bischöfin überhaupt. Die allererste Frau, die sich äh, wahrscheinlich Bischöfin in einer katholischen Kirche nennen kann.
0: Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Es gibt ja verschiedene katholische Kirchen, aber, ähm, aber ganz bestimmt, äh, wo ich mich auskenne und wo in, in Österreich ist es ganz bestimmt so. Nämlich die, sozusagen, die wirklich legal geweiht und äh, gewählt und geweiht werden.
1: Aber da stellt sich ja schon die Frage, also warum dürfen Frauen oder warum dürfen Sie jetzt in der altkatholischen Kirche Bischöfin werden und in der römisch-katholischen nicht? Ja, das ist
0: eine gute Frage, die kann ich Ihnen nicht beantworten, dafür ist Sie die römisch-katholische Kirche-Frage nicht wichtig.
1: Ich habe ich hab auch noch ein anderes Beispiel, was ich ganz interessant fand. Und zwar dürfen Altkatholikinnen und Altkatholiken nach einer Scheidung nochmal heiraten. Wie, wie kann das sein, dass die altkatholische Kirche Dinge tut, die in der römisch-katholischen Kirche verboten sind und doch beide am Ende katholische Kirchen sind?
0: Das kann man theologisch beantworten oder systemisch. Ich fange mal mit der systemischen an, weil die vielleicht einfacher ist. Wir sind eine kleine Landeskirche, eine da geht es nur um Österreich. Das heißt, die Leute, die bei uns sind, haben mehr oder weniger alle eine ähnliche Sozialisation, vielleicht nicht alle die gleichen Werteeinstellungen, aber mehr oder weniger. Also wir leben alle in einer, in einer Gesellschaft, wo Frauen selbstverständlich Ärztinnen sind und Richterinnen und, und ähm, Museumsdirektorinnen sind. Wenn, jetzt, wenn man jetzt global ähm, denkt, dann ist das nicht in allen Ländern so. Und wenn man jetzt eine große Kirche ist wie die römisch katholische Kirche oder auch die orthodoxe Kirche, die müssen sehr viel mehr Menschen und sehr viel mehr Menschen mit verschiedenen Werteeinstellungen unter einen Hut bekommen als wir das müssen. Das heißt, wir sind natürlich wendiger, weil wir weniger, weil wir ein kleineres Gebiet abdecken und daher weniger unterbringen müssen unter unserem Hut. Das ist die systemische Antwort. Und die theologische Antwort ist, wie können unterschiedliche Kirchen unterschiedlich interpretieren, was theologisch richtig ist. Das ist natürlich so, dass man Theologie treiben kann und da unterschiedlicher Meinung sein kann. Was zum Beispiel jetzt die Wiederverheiratung angeht, kann man sagen, okay, es ist ein Sakrament und es geht nur ein einziges Mal und alles andere gibt es nicht. Die also bekannte römisch katholische Position, die auch ihre guten Gründe hat. Oder man kann sagen, gut, aber das Leben ist eben anders und das Leben spielt eben manchmal so, dass wir Fehler machen und wir tun die Fehlerhaftigkeit von Menschen auch mit in unsere Theologie mit hineinnehmen. Das ist ja zum Beispiel auch etwas, was die evangelische Kirche und die evangelische Theologie ganz anders anschaut als die römisch-katholische. Man muss es theologisch gut begründen können und katholisch zu sein ist natürlich eine Sache, die uns schon wichtig ist, weil das bedeutet, dass wir schon anders als die evangelische Kirche sozusagen mit der römisch-katholischen Kirche ganz viel gemeinsam haben. Also wir haben ein Sakramentenverständnis. Gemeinsam. Wir haben die Tradition, die Werte wert tradition gemeinsam. Wir haben viel gemeinsam. Und letztendlich ist es auch so, dass Menschen, die sich jetzt nicht wirklich sehr gut auskennen, den Unterschied zwischen einer römisch-katholischen und einem altkatholischen Gottesdienst kaum erkennen.
1: Gibt es dann theologische Besonderheiten, abseits von der Bischöfinnenweihe und der Wiederheirat?
0: Ich weiß nicht, wie tief wir in die Theologie eindringen sollen. Ich glaube, wir müssen ihre Hörerinnen etwas schonen. Also das Entscheidende ist, glaube ich, zum Beispiel, dass wir sagen, jede Person, die getauft ist, darf bei uns zum Abendmahl gehen. Und zwar deswegen, weil nicht wir als Kirche bestimmen, wer, wer zum Abendmahl eingeladen ist, sondern weil Gott einlädt, weil Jesus einlädt. Und daher ist es für uns, liegt nicht in unserer Macht, zu sagen, du bist eingeladen oder du bist schlimmer noch nicht eingeladen. Also jetzt wäre zum Beispiel ein theologischer. Unterschied.
1: Wir haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen aus allen verschiedenen Richtungen Daten und Fakten zur altkatholischen Kirche gesammelt. Vielleicht so ganz allgemein für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht von der altkatholischen Kirche noch nie was gehört haben. Was ist die altkatholische Kirche?
0: Die altkatholische Kirche ist hauptsächlich eine Kirche, die synodal ist. Ähm, ist. Das bedeutet, vereinfacht gesprochen, demokratisch äh, funktioniert. Das heißt, alle Entscheidungen werden von unten nach oben und nicht von oben nach unten getroffen. Das heißt, es gibt, es gibt Synoden, in denen dann besprochen und diskutiert wird. Und die Synode ist auch unser höchstes Organ. Also da haben sich alle, auch ich als Bischöfin, der Synode unterzuordnen. Und in der Synode sind zwei Drittel weltliche Mitglieder und nur ein Drittel geistliche Mitglieder. Also es geht sehr darum, es ist wirklich eine sehr an den Menschen orientierte Verfassung. Das ist das Entscheidende, dass wir dann Frauen als Priesterinnen haben, dass unsere Priester heiraten können und Kinder haben können. Das ist jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig, wie dass diese Verfassung eine unterschiedliche ist. Also wir haben mit der, vieles mit der evangelischen Kirche gemeinsam, so was die Verfassung anbelangt und was die Theologie anbelangt, haben wir vieles mit der römisch-katholischen römisch Kirche
1: gemacht. Seit wann gibt es die altkatholische Kirche?
0: Die altkatholische Kirche gibt es jetzt seit 150 Jahren. Das war damals beim Ersten Vatikanischen Konzil, wo der Papst aus verschiedenen Gründen beschlossen hat, dass er das ganze, die ganze Macht an sich ziehen möchte und daher den sogenannten Jurisdiktionsprimat hat. Also er kann über alles bestimmen und zweitens auch die Unfehlbarkeit seiner Lehrausmeinungen verkündet hat als Dogma und da haben sich dann einige ähm, dagegen gestellt und gesagt, ähm, da wollen wir nicht mehr mitmachen, das ist nicht die Kirche, ähm, die wir mögen und haben sich deswegen altkatholische Kirche genannt, weil sie der Meinung waren, der Papst hat sich mit seiner Ideologie entfernt und wir kommen zurück zu den alten Werten der alten Kirche und deswegen der nicht ganz so glückliche Name altkatholisch.
1: Gibt es jetzt, 150 Jahre später nach der Gründung, gibt es Immer noch Menschen, die aufgrund von Unzufriedenheit beispielsweise von der römisch-katholischen Kirche zur altkatholischen Kirche wechseln?
0: Ja, ja. Also das ist eigentlich, würde ich sagen, sind das die, die meisten Mitglieder sind, welche, die übergetreten sind. Das sind eine Übertrittskirche. Das bedeutet, Menschen, die sich von der römisch-katholischen Kirche, bei uns in Österreich jedenfalls, bei uns ist auch die römisch-katholische Kirche die, die größte ähm, Kirche und die meisten Menschen sind römisch-katholisch. Und wenn sie sich jetzt innerlich distanziert fühlen oder mit dem nichts mehr zu tun haben wollen, aber schon für ihren Glauben ein Zuhause haben wollen, dann gehen sie auf die Suche. Und wenn wir Glück haben und wenn die Glück haben, finden sie uns. <lacht> es ist nicht so ganz einfach, uns zu finden. Und dann kommen sie, wenn sie eine spirituelle Sehnsucht haben, dann kommen sie gerne zu
1: uns. Können sie dann aus eigener Erfahrung Sagen, was die römisch-katholische Kirche anders machen müsste, damit nicht ihre gläubigen Anhängerinnen und Anhänger zur altkatholischen Kirche laufen?
0: Na ja, erstens laufen die ja nicht in großen Scharen zu uns. Und zweitens, glaube ich, ist das eine Sache, wo ich wirklich mich nicht berufen fühle, der römisch-katholischen Kirche Tipps zu geben. Was ich machen kann, ist den Menschen, die vielleicht ihre Hörerinnen sind, Mut zu machen, einfach zu schauen, wenn die, wenn, wenn es so eine Sehnsucht gibt und eine vielleicht ungestillte Sehnsucht, werden, das in der Kirche, in der sie gerade sind oder in der, in der Lebenssituation, wo sie gerade sind, dass man da das noch nicht leben kann, dass man dann nicht aufhört zu suchen und nicht da aufhört daran zu glauben, dass das irgendwie geht. Das ist in einer Zeit, wo heute eh Menschen sich ihrer Spiritualität großer Autorität selbst bestimmt zusammenbasteln oder leben, glaube ich, eine gute Nachricht zu wissen, dass es eine Kirche gibt, in der man mit vielen dieser glaubens- oder spirituellen Bausteine auch ähm, einen ein Zuhause finden kann. Also ich finde, Glauben ist keine Sache, die man alleine für sich machen sollte. Weil dann, dann ist man halt nur man selber, dann kommen keine neuen Gedanken dazu. Kirche ist man gemeinsam und Glaube hängt ja einfach auch ganz stark damit zusammen, dass wir getragen sind. Und zwar jetzt nicht nur, dass, dass Gott gelegentlich von oben mit seinem Finger eingreift und sagt, so jetzt, gehst du da ein Stück rüber, sondern dass es einfach ein Miteinander ist und ein freundliches, liebenswertes Miteinander. Durchaus Die Arbeit, ist, die Arbeit Gottes ist auch. Also dass wir da durchaus mit Tun können.
1: Wir haben auch schon in einem der Zitate am Anfang gehört, Sie wollen der katholischen Kirche die Hand reichen. Was, was heißt das für Sie? Was heißt es für Sie, der katholischen Kirche oder der römisch-katholischen Kirche,
0: die Hand zu reichen? Wir sind von Anfang an eine Kirche gewesen, also die altkatholische Kirche ist von Anfang an eine gewesen, für die Ökumene sehr wichtig ist, weil ähm, wir eben auch erfahren haben, dass es immer wieder so Spaltungen gegeben hat, wo, wo dann halt einfach auch Kirchen dann einfach mal links oder rechts rausfallen und dass das für niemanden gut ist, weder sozusagen für die, die in der im Zentrum bleiben oder die, die in der großen Gruppe bleiben, noch für die, die dann rausgefallen sind. Und da gab es ja sehr große Kirchenspaltungen und eben auch kleinere. Und unsere Aufgabe oder unsere Sehnsucht war immer, für die Ökumene da zu sein und natürlich ähm, gemeinsam immer wieder zu schauen. Wir müssen nicht das Gleiche tun, wir müssen nicht äh, immer die gleichen äh, Riten haben und wir müssen nicht einmal das gleiche Verständnis haben. Wir sollten, glaube ich, nur sagen, okay, dass, wir können trotzdem miteinander beten und feiern.
1: Gibt es dann auch in der altkatholischen Kirche Diskussionen um Reformen oder Ähnliches?
0: Ja, natürlich. Es gibt immer wieder Reformen. Es gibt immer wieder Themen, die aufkommen, eben vor ein paar Jahren jetzt, haben wir sehr intensiv über die Segnung von gleichgeschlechtlich Liebenden nachgedacht und sind dann in der Synode äh, eben draufgekommen, gekommen, dass wir das, also haben wir das beschlossen, dass wir das einfach als wie zu einer, einer, einer heterosexuellen Eheschließung auch handhaben wollen. Und ähm, das heißt, immer wieder, wenn Themen aufkommen, werden sie diskutiert. Ähm, aktuelle Themen, Friedensthematik, Klimathematik, Umweltschutz, Kinderschutz, was auch immer, das sind immer wieder Themen, die wir besprechen. Auch natürlich müssen wir das System immer wieder neu anschauen. Ist das, ist das gut so, wie braucht wir es haben, brauchen wir da was anderes. Und wir feilen natürlich auch immer wieder an der Verfassung ein Stück weit ein bisschen.
1: Sie haben am Anfang auch schon erwähnt, Sie waren selber in der römisch-katholischen Kirche, bevor Sie in die altkatholische Kirche konvertiert sind. Warum sind Sie konvertiert?
0: Weil ich auch eigentlich zufällig, so wie viele andere, in die Kirche mitgegangen bin, genommen worden bin, der hat mich eingeladen. Und ich dann ganz angetan war davon, dass das so eine, eine lebendige, ein lebendiger Gottesdienst war, der mich wirklich auch persönlich angesprochen hat, was jetzt natürlich auch in der römisch-katholischen Kirche oder in jeder anderen Kirche hätte sein können. Aber es war einfach auch Glück, das war auch ein feines Kick-Off sozusagen. Und dann habe ich begonnen, mich mit der, mit der Kirche zu beschäftigen und habe gesehen, es ist eine wirklich... Spannende Kirche mit, eben wie ich schon vorher gesagt habe, mit guten Werten, die ich vertreten kann, für die ich stehen kann. Ich mag das Synodale, ich mag das Gleichberechtigte und ich mag gerne katholisch sein. Also ich finde das eine schöne Sache, dass Synodal und katholisch vom Widerspruch. Da plagen sich manche damit und wir plagen uns natürlich damit auch, aber ähm, auf eine andere Art.
1: Dann sind Sie ja sozusagen das perfekte Beispiel für den Titel Ihrer Diplomarbeit, was der Unterschied im Selbstverständnis von altkatholisch sozialisierten und Konvertierten ist. Was, was ist denn der Unterschied zwischen Menschen, die von Anfang an altkatholisch sozialisiert worden sind und denen, die erst durchs Konvertieren in die altkatholische Kirche gekommen
0: sind? Also ganz unterschiedlich ist, dass Menschen, die konvertiert sind, wirklich auf der Suche waren nach, nach einer Kirche, weil sonst kommt man selten zu uns. Also die haben wirklich eine spirituelle Sehnsucht. Und die wollen sie gestillt haben und, und sind also da gerne auch für verschiedene liturgische Angebote sehr dankbar. Umgekehrt sind sie oft nicht so wahnsinnig geübt darin, sagen wir es einmal so, tatsächlich Funktionen zu übernehmen. Weil wenn man aus der römisch-katholischen Kirche kommt, dann hat man halt das Gefühl, okay, die da oben, die müssen das machen und die machen es oder die machen es nicht. Man kann herunten, sagen wir mal unter Anführungszeichen, gemütlich sitzen und darüber meckern, dass, dass das da oben nicht funktioniert. Menschen, die von Geburt auf altkatholisch sind, haben oft mehr verstanden, dass es etwas ist, wo sie sich selbst auch wirklich einsetzen können und das auch tun. Also das ist natürlich jetzt also eine, eine, eine grobe Verallgemeinerung und es gibt natürlich auch ganz andere. Aber die große Zugrichtung von Konvertierten ist die Spiritualität und, oder die große, der große Bonus, sagen wir mal, oder also die große Lieblingsthema vielleicht. Ähm, ist die Spiritualität, während Konvertierte das Synodale gut verstanden haben.
1: Wie ist es dann bei Ihnen gewesen nach dem Wechsel in die altkatholische Kirche? Wie haben Sie das erfahren?
0: Ja, ich war eine typische, die zuerst einmal auf der Suche nach einer spirituellen Heimat war und ähm, habe daher genau das gemacht, was ähm, viele meiner KollegInnen auch machen, nämlich äh, in den Gottesdienst gegangen und habe gesehen und habe teilgenommen. Und habe erst im Laufe der Zeit mich auch selber engagiert, weil ich mutig genug war, weil ich, das, weil ich mich ermutigt gefühlt habe, dass das, was ich mache, schon in Ordnung ist und wichtig ist. Und es ist auch natürlich so, wenn, wenn, man, wenn man als Bischofin kandidiert, da ist ja auch so die Frage, kann ich das überhaupt, weil ich, woher soll ich das können? Ja war das noch nie. Hm? Und es gibt auch nicht sehr viele Schulungen für Bischöfinnen ins B. Das Gute, also ich könnte nur altkatholische Bischöfin sein. Ja, weil da gibt es eine, eine, eine ganze Menge von Menschen, die einfach mit mir gemeinsam Entscheidungen treffen. Ich muss nichts alleine machen. Und deswegen würde ich, also selbst wenn ich könnte, würde ich jetzt momentan in der momentanen Situation mit einer römisch-katholischen Bischöfin, wenn ich das machen müsste, wäre ich völlig überfordert. Weil da muss man alleine, mehr oder weniger alleine Entscheidungen treffen. Die haben natürlich auch ihr Beraterteam, logischerweise. Aber letztendlich ist es eine Top-Down-Geschichte. Und ich habe den Mut bekommen, alles das zu machen, weil ich halt einfach diese Basis ähm, so schätze.
1: Wie sieht Ihre Spiritualität heute aus? An was glauben Sie? Wie glauben Sie?
0: Ich habe letztens erst ähm, darüber nachgedacht, wie man, wie man Kindern eigentlich, ich bin ja Oma, wie man, Kindern, was, wie man Kindern von Gott erzählt, wie macht man das Schreibt. Und da ist die Gefahr, die, in die ich auch immer wieder tappen möchte, die halt so, so eine Versuchung ist, den Kindern zu erzählen, der liebe Gott beschützt dich vor allem Bösen. Und, äh, und dann haben wir aber sozusagen, das ist zwar im Moment ganz angenehm für die Kinder, die freuen sich dann, weil der liebe Gott beschützt mich vor allem Bösen, aber sowohl die Realität der Kinder und schon gar, wenn sie dann erwachsen werden, ist, Böses passiert aber trotzdem. Und dann haben wir das Gefühl, okay, der liebe Gott funktioniert nicht, also verlasse ich meinen Glauben, weil das hat nicht, das geht nicht. Ja? Und da, ähm, besteht die Aufgabe dann, ähm, dorthin zu kommen, dass mich Gott in den Bösen beschützt und nicht vor dem Bösen, dass wir nicht alleine gelassen sind. Und das ist das, woran ich glaube und was ich auch erlebt habe, dass ähm, auch im rein menschlichen Geschehen ist es ja so, dass mir niemand mein Leid abnehmen kann, aber es macht einen großen Unterschied, ob jemand bei mir ist und mich vielleicht in die Arme nimmt und hält und tröstet, mit der, einfach nur mit der Gegenwart tröstet oder ob sagt, okay, wenn du fertig bist mit Weinen, dann kommst du wieder. Also da würde ich mich nicht getröstet fühlen. Und das finde ich ist genau, wie auch Gott, wie ich auch Gott verstehe. Dass also mein spiritueller Zugang ist, zu sagen, Gott ist da in meinen schweren Stunden, natürlich auch in den schönen, aber auch in den schweren, da bin ich nicht alleine. Und das ist das, was ich auch gerne irgendwie vermitteln möchte. Ich weiß nur noch nicht genau, wie.
1: Dann würde ich sagen, viel Glück auf jeden Fall damit. Und liebe Frau Kubin, Sie dürfen zum Ende des Gesprächs als allererste Bischöfin in unserem Podcast ein sogenanntes Elftes Gebot formulieren, das heißt ein Impuls, ein Zitat, ein Gedanken, was auch immer Sie an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben möchten.
0: Bei Mir geht es sehr um das gute Leben für alle. Und ich würde sagen, das ist, glaube ich, entspricht auch der, der Botschaft Gottes, wenn ich das also formulieren soll, also würde es heißen, kümmert euch darum, dass alle Wesen gut leben können.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das elfte Gebot, ein Podcast von pfarrbriefservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram at Gebot oder schreibt uns eine Mail an podcast at und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bitte sehen.